0: マアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 、えー、東京ではそっとというか静かに静かに桜が咲いたみたいですね岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: はい、えー。そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さん
0: あおはようございます,いです。よろしくお願
1: いします。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。ね、桜といえば昔は4月の入学式に桜が満開というイメージだったんですけれども、ね、<笑>でも今あん
2: まりその話題を、ね、口にしちゃいけないような感じなんで<ー>そうっと、えー、このラジオ
1: ラジオ局周辺だとまあ霞が関のたりとかもね桜日向公園が
2: 遠くに見えるので、はい、ちらっとその辺を見て通るかなという感じですかね
1: さあそれでは今週のマーケットどうなっていくのかお話たっぷり伺いたいと思いますこの番組は株三6 5の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。先週の金曜日日本で
2: は SQ が、まあ問題なくと言っていいと思うんですけども、その前に1200円安とか、何百円か安とか、どったんばったん何回か、やはり、この3月切り、2021年3月切りから6月切りのスペシャルコーテーション及びオプションのロー、の、ローローバーですね、こういったものをこなすのに、少しコストがかかったかなという感じなんですが、それが続かなく終わったんですが、今週なんですね。本当は、先週の間に全部勝利できるかというと、今週まで持ち越しているものが2つあります。はい、1>, 1つは、アメリカの SQ スペシャルコーテーションがですね、今週の19日です。あの、ラジオをお聞きの方で、株36五の取引のですね、経験のある方も、も目にしてる、耳にしてると思うんですけども、お株36五のリセットの方ですね、あの、古い方とか今までやっていた、今までのカレントでありました、えー、36五は、先週の金曜日、12日で終了して、これも問題なく、スペシャルコーテーションとほぼ同じ値段あたりなのかな。それで、今度は2021年365という、21365というのに乗り換わったという形になっています。一方で、米国ダウの方はまだ、ね、カレントとしてですね、遠切りとして今週一っぱ金曜日まで続くんですね。で、アメリカのスペシャルコーテーションは金曜日に、えー、っと、これは、ほぼ一日かけてスペシャルコーテーションをすると思うので、はい、おそらく最終的には来週の月曜日に、あの、完全終了するっていうか、えー、の通知が来るんじゃないかと思いますが、えー、ちょっと注意してもらいたいと思います。それまでのポジションでそのまま、えー、SQ に持ち込んだ方は SQ 値でですね、反対売買、買ってる人は売,売ることになって、売ってた人は買い戻すこと,ことになって終了しているということだと思います。で、このアメリカのスペシャルコーテーション何がポイントかというとですね、うん、えーっとですね、ナスダック系のものは、やっぱりプットオプション系が強いんですよ。はい、まず、売りの SQ になるだろうなと。ナスダック系というか、も、ま、ろ、あ、ナスダックですね。九九 q クエスチョン、クエスチョン、クエスチョン、九九九という、ティッカーコードのナスダックのインベストコが運用しているナスダック ETF の最大級レベルは、これははっきりと下方向にポジションを傾けているのに対してですね、あとまあ SP500 の、あの、SPY だったかな。えっと、SP500 もどちらかというと、フロアを作ると言いますか、プットオプション型にポジションを傾けてるんですね。あと、ラステル2000の ETF なんかもそうかな。え、そうそう。あの、アークという ARKK、えー、一斉風靡しているイノベーション ETF と、まあ、要はテスラ1割買ってるっていうファンドなんですけれどもね。はい。えこういうのも、やや調整来るんじゃないかっていうポジションですね。一方で、あのー、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あれは、ファイナンシャルか。えー、フィナンシャルセクターですね。あの、やはり今の時流、え、バリュー株の方のグループは、上方向、コールオプション型にポジションを取っていて、見事にアメリカは、その地殻変動のクラックが大きくなる方向に、皆さんポジションを膨らまして、スキーを迎えるという形です。まあ、ポイントはやっぱり今回も、あの、テスラとか、え、あるいは、ETF なんかにはほとんど、ほとんど入ってないですけども、ゲームストップですね。えーうん、GME という、えー、ティッカーコードですけども、こういったものはものすごいオプションが、特に GME なんかは、時価総額もそんな大きくないのに、えー、大企業のアマゾンよりもでかいですね。はい、<笑>個別オプションの、あの、あの縦翼持ってますからね。これは結構跳ねることになるでしょうね。うん、まあ、あんまり225には関係ないですけども、どちらかというと225は、えー、今週もナスダックがやはり調整、えー、続,け続けるのかどうか。まああ私はまだ続くだろうなと思うんですけれどもねで、まあ、長くしつこい今回は調整 IT バブルの崩壊の時のようなガクンとですね直下型地震ではなく長く長く続く調整が今週もですねマーケットを追うんじゃないかと思います。でその日経平均ですけども、はい、その19日のポジションがちょっと乱れるかも荒れるかもしれないので今週は長いポジションの方はですね別にまあ意識しなくていいと思うんですけどもえー、短期のポジションの方はですね、えー、18日ぐらいまでの間に一回、えー、どっちにしてもポジションスクエアにした方がいいな、いいかな、いいかなというふうに思います。木曜日まで、ね、はい。はい、それなぜかというと18、1819のところで、今度は日銀の方なんですけどね、日銀点検があります。そ,すね、その前にアメリカの FOMC がありますけども、ここは何かあったら大変なことですけども、何もないと思うんですが、1819の日銀点検では、私は二つのことが決まると思っていて、一つは、えー、長期債10年金利のレンジですね。えー零点三 0.30.40.5 ちょっと数字までは分かりませんが今のアメリカのような景気回復を最優先するパートナーですね、はいえー、通貨の相手国に対してこれ 0.2 でまあここで止めてしまうとですねアメリカにとっては不利益な。え、ネガティブな影響を与える金融政策ですので、ここは金融を少し緩めて、少しですね、あの、力動性を持たせるという形にしないと、アメリカに対して、非常に失礼な金融政策といいますかね、ちょっと対立型になると思うので、それはしないと思います。これが一つ目、ね。もう一つは、えっと、エコノミスト、電子版のエコノミストなんかにも書いてるらしいんですけれども、あの、やはり ETF のやり方を変えざるを得ないだろうと。うんいう話です、まあ、エコノミストに何書いてあるかっていうと、えー、これは先週のラジオとテレビで私が、えー、ちょっと発言したこともそうなんですけども、あの、野村アセットの CE らが CEO が日経の審議員に入るという話ですね。これはどういうことなんだということが議論を沸き起こってて、いろんな思惑があるんですが、みんな問題意識は一緒なんですね。うんえー、これまで通り、えー、原則6兆円、最大12兆円なんていうものすごい規模で ETF の購入を続けていいのか。しかも利益相反のこのノムアセットに4割以上出すわけなんですけどね利益が2百0何十億出るわけですけれども移されるわけですけどもそれを続けていいのかという話が一つとそれとテレビでも何度かお話しした例えばアドバンテスト例えばファストリテイリング例えば TDK みたいにですね明らかに日本銀行の ETF 購入日経平均型 ETF 購入によって歪んだマーケットですね、うんはい、これをいつまで放置するのかと。例えば NT 倍率 15.6 倍明らかに日経バブルなんです、日本は。日本株について、まあ、あの、悪い状況ではないし、私もえ3年5年というカームで投資をする人には入っていいと思いますよ。ただし日経平均型はやめましょうと。どちらかというと中古型がいいでしょうという、そういうふうなあのアドバイスをあちこちでしてるんですね。で、ポイントとなっているのは、やはりこれまでの、正確に言うと8年間、もっと言うと2017年からの約4年間の間に相当マーケット歪んでしまって、日経ばっかり、日経のトップ3もしくはトップ5ばっかりお金が集まってるんですね。はい、この形、まあ日銀が買うしパフォーマンスがいいから、これ、プロの投資家は、まあ戦いに勝たなきゃいけませんから、別に業績が良かろうが悪かろうが成長性とか将来性とか関係なくさっき言った3つの銘柄みんな持つ。少なくとも売れなくなっちゃったんですよ。で、これは、え正しい市場機能ですね、市場の正常な機能には、まあ、阻害要因なんです。うん、ですので、少なくとも日経平均型の ETF はもう買わないというふうなことは、言うんじゃないかなと思います。あとまあ、これはちょっと大穴狙いですけどね、えー、ETF は他にも日経、えー、JPX 日経中小型株ファンドなんてもできましたから、やはり最終的には、日銀のトピックスに上場している、まあ、もしくは株式市場に上場している全体の、例えば 3% 日銀が持っているとか、そういう世界が来るんじゃないかと思うんですね。ですので、えー、個別銘柄で、ま、個別銘柄というよりも広く薄くなんでしょうから ETF 型がいいのかもしれませんけれどもね。えそういうようなあの方式に順次変えていくというアナウンスメントがあってかるべきではないかなと思います。えー、役目はもう十分果たしたと思います。という意味で結論は投資戦略に応用するとなると日経平均に関して言うとやはり上値を追っていくのは私は危険だと思います。<ー>はい。もちろん今マーケットは、えー、先週私は確かレンジ取引が 28,000 円、3万円ぐらいのレンジかなと思ったんですが、水準的にはそれがスライドアップして、28,500 円から3万500円ぐらいのレンジになったような、500円ぐらいレンジが1週間で上に動いたようなようにも見えるんですけども、仮に日経平均型の ETF をもう買わないとなれば、これはトピックスにどんどんシフトするでしょうから、トピックス型が有利になって日経平均が売られていくという形になると思います。これ元々は11倍、12倍の時代ですから、日経平均だけ見れば、やっぱり2割ぐらい高いんですトピックスに対してね。それの修正が、私は19日の発表後から始まるんじゃないかと思っていますので、どちらかというと、日経平均はその18日までに一旦ニュートラルに。で、ご自身のポートフォリオに関して言うと、トピックス型、もしくは、狙い目としてはこう、少し小ぶりのところに変えていくみたいな、そういう戦術対応ですかね。まあ、戦略の一つかもしれませんけどね、えー、質を変えていくというのが重要になる1週間ではないかなと、そんなふうに思います
1: 日銀の ETF の買い方については、もう、ね、このところ、数年間にわたって議論されてきますけれども、はい、そこに対して、いよいよ今週、何かが示されると
2: 、まあ、あの実際、マーケット、歪んでいることは事実ですし、7% 持っていることも事実ですし、えー、一部の銘柄は 20% 以上持ってることも事実ですし。うんはいで、なおかつ多額の信託報酬を毎年毎年払うわけですから、払い続けるわけですから、これもどうするのいかがなものかという議論が出てるのも事実ですいろんな議論があってしかるべきです。もちろん、だから直ちにやめるのかそれは無理な話ですけれども、点検は遅すぎたぐらいだと私は思いま
1: す。そうですか。鈴木さんはいかがでしょう今週の見通しを教えてください
0: 。今週の見通し。あのそうですねけ月の半ばに来ましたので、まあ、経済統計もほぼ出そうっていますがやっぱりあの、機関投資家が組み入れ銘柄をどんどん変更しているなというのはそのマーケットの値動きを見ているとやっぱり少しずつ感じられますよね、うん、あの小型株シフトというのはやっぱり相当強まっていますしあの規模別で見ても、まあ、大型、中型小型株では小型株がもうどんどん先に先に高値を取ってきていると。っていうのが、はっきり出てますね。はい、あの、少し、まあ、節分天井開ん底みたいなことは。あの、今年も、も例年よく言われて、お彼岸が近づいて、そこで。だら、反転という状況になる、まあ、チャンスかもしれませんけど。小型株に関しては、中小型株に関しては、もう、先に先に高値を取ってきてるという目柄が相当数多く出てきてますね。あの、うん、リーマンショック、あ、ごめんなさい。あのコロナ危機前の水準にも達成して、届いている、あるいはそれを超えている小型株っていうのが、もうマーケットを今、敬遠しているということなんだと思います。あので、まあ、マーケットはその小型株こそが、はい、そのバリュー株なんですよね。あの、PBR で1倍割り込んでる、あるいは 1.2 倍ぐらいに、あの、うろうろしてるっていう銘柄が、あの、ここら辺に集中してますんで、ええ、えそ,それが今、一斉に水準訂正を続けているということなんだと思います。それがまだしばらく、その、粛々と継続していくんだろうなっていうふうに。それぐらいしか、今は
1: 受け、えーうんうん、の内はないです、ね、うちそうですか、岡崎さんあの、ボラテリティの方を見てみますと、はい、もう今日二十 22.19 ということなんですけれども、うん、一時期の高いところから少しこう下がってきてるかなという感じはありますね、う
2: んはい、あ,のあるんですけども、やはり20というのはまだ高い水準で、それと、えー、え今日も、えー、90円高でしたっけ、全場終了で、ね、日経平均は、うん、にもかかわらず日経平均は下がっていないところを見ると、はい、やはり。日経平均は今週の日銀点検を神経質にですね、待ち構えてるんだと思いますよ。はい、マーケット全体の方は比較的のんびりとですね、構えてると思うんですが、日経平均だけは、これだけは、えー、ちょっとまあ注意してるというか、で、なんでそうなってるかっていうと構造的に ETF の話もありますけども、日本株式市場、この先進国の株でありながら、日経平均型だけなんですよね。まあ、ロあの、きちんとオプション取引が、続いているのはですのでこれまたオプションで見ると日経平均しかないからだから日経平均を買うんだっていう海外もいるんですね。うん、まあこれは技術進歩があのどんどん進んで他の日本のトピックス型とかですね個別のオプションが発展することがなしにはなしには今の ETF 偏調型は続いてしまう可能性は高いですね。はい
1: さあ、では今日の株三6五の動き見てみましょう。はい。
2: えー、ここからはもう、えー、今日以降はですね、えー、株三6のの2021年バージョンですね、こちらの方を中心にお話していきます。えー、今日は寄り付きが835円、高値は989円までありました。安値779円。えー、現時点では904円という取引で、こちらも、だいたい104円高ぐらいですかね。えー、っと、これはニューヨーククローズから似ているんですけども、それぐらいの水準で動いています。はい。
1: ドル円見てみますと109円の16銭から17銭11時半時点でした
2: 。はいこれは日経あの、えー、株価どうのこのじゃなくて金利の水準が日本は、えー、買えないだろうとさっき私が予想したのとは違う見方をしてるんですね。0.2 パーセントまでしか日本の金利は上がらない。だから日米金利差はどんどん開いていく。どんどん開いていけばドル円はどんどんドル高になっていくと考えて109円台に今日は動いているようです。はい。
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊タトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが、2021年注目テーマと鈴木ず注目株についてお話ししています。鈴木さん、この内容を教えてください。
0: はい、あの、加谷さん、こちらでもご紹介していますが、全体相場に関しては、あまり私、あの、まあ、クリアなことは述べられていませんので、まあ、前半部分は少し脇に置いて、後半部分は、えあの、個別企業、個別の物色テーマというところにフォーカスしてお話しています。やはりこれは、まあ、再生可能エネルギー、えー、まあ、カーボンニュートラルに関して話題で、まあ、固めてるというところであります特にここは、えー、カーボンプライシング、まあ、炭素、はい、二酸化炭素に値段をつけて、それを企業収益であったり、経済活動で強化していくためのツールにしようという、新しい動きに関連した銘柄、カーボンプライシングに関連する銘柄というものをピックアップしてますので、そちらをぜひご覧になってみてください
1: 。はい。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のホームページから、投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。まままたたこちらはらは youtube かもも検索ご覧いいだけますすアーカイブも充実しています岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきましてアンケートにもぜひお答えくださいさあ今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル「豊か TV」を検索以上株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でしたフォローアップ週の鈴木さんの注目企業のお時間です。鈴木さんお願いします
0: 。はい。えー、っと今日はえー、っと東証一部の森ロックホールディングスです。はいえー、メガコード四二四九森ロック森、えー、森林の森フォレストですね。それが六つ森ロックホールディングスです。あのー、上場したのは比較的新しくて二千十七年の十二月に株式を東証一部に直接 IPO した会社なんですがこの森ロックホールディングスというの。ところが企業はあの、まあ、非常にこの歴史の古い会社で、えー、350年の、東証<う>、まあ、一部だけをとっても10本の指に入るぐらいの歴史を持った企業ということでよく知られていますね、はい、えっとこれはホールディングス、持ち株会社ですので、傘下に2つの会社が束ねられているという形で、1つはあのテクノロジー、森ロックテクノロジー、もう1つは森ロックケミカル、ケミカルの方は化学商社ということになります。えー、ケミカルの勝者でテクノロジーの方はこは自動車部品ですねの、プラスチックを中心とした、例えばインパネと言われるようなあインストルメントパネルという、えーまあ、要は自動車の運転席で目の前に広がっているダッシュボードですよね、はい、あれなんかを作ってます、それから外側ではラジエーターグリルという、まあ、フロント部分の一番目立つところですね、自動車を正面から見たときにナンバープレートをすぐ上に、えー、ドーンと構える、バンパーのすぐ上にある、えー、ラジエーターグリル。あるいはエンジンカバーなどをほとんどすべてこれプラスチックで作っているという会社であります。で、あの企業は自動車メーカーはその設計から開発まで全部行っているというふうに一般的に思われているんですが、実はそんなことは全然なくて、設計も開発も部品も大体このその周辺の会社部品メーカーが行っているということがほとんどなんですね。で、自動車メーカーっていうのはトヨタにしても日産にしの人、大体これはまあ開発というか、一番最初のコンセプトの部分は自分たちで作るとしても、あとは大体、部品メーカーから調達されてきた部品を組み立てるという、アッセンブリーメーカーであることがほとんどであるということです、す、はい、この森ロックホールディングスのまあ一つである森ロックテクノロジー、自動車部品に関しては、まさにこれ、設計から開発まで全部行っていくという部分を担っていますね。これはの今自動車の車体軽量化がずっとこう叫ばれておりまして燃費を改善するということでプラスチックにどんどん移行するという時にこのモリロクテクノロジーの部品が非常に活用されているあの、えっと、もう一つのモリロクケミカルという化学商社の方はこれは主にフィルム多層、非常に薄いナノメートルミクロン単位の非常に薄いフィルムを6枚6層に重ねてこれを食品メーカーであったり、えー、医療品、医薬品メーカーであったりあるいは半導体中に出する電子,電子材料メーカーというところに卸しているという技術を持っていますね。<ー>この2つが合わさってこのモイロコホールディングスを作っているということですであのまさにこれは時価総額でいうと大体400億円ぐらいで、えー、総資産が1200億円で売上げが、まあ、四季報予想いで、えー、1700億円というところですからああ1200億、1700億という資産、売上げに対して、時価総額400億円にとどまってますので、非常にこの、えー、割安株、バリュー株ということになりますね、PBR が 0.6 倍ぐらいです、うんでえー、これは PER、まあ、これあの、景気敏感になってしまいますから、自動車とか化学に直結するところですので、えー、利益あんまり今、出ていません、PER は36倍。ROE が少し低いですね、これは今、1%、0.6%、これから回復していくというところになります、自己資本比率が 50% です、あの先ほど申しましたように、この会社、IPO 上場したのが2017年の12月ですので、はい、えで株式市場の、まあ、今、日経限3万円乗せてますけど、その直前の高値というのが2018年の1月、あのビッグスショックと言われたときは、まあ株価の頂点なんですが、うん、抜く前までのですね、日経2均4000円、だ上場してからこの会社一度も良いところがない、一度ずっとあとは景気後退期に入ってしまった、今、景気後退期が少し反転し始めてるというところですので、えー、第三者期の決算が売上マイナス 12%、営業利益はプラス、プラスの 15% でしたが通期、えー、通期の営業利益は 4% トマイナスぐらいです。ただおそらく今のケースだったら進捗率、まだ高い状況で通気の見通しを据え置いてますのでどこかでこれは増額修正されてくるだろうというふうに見られまして、ねはい、自動車業界全体の回復とともにモイロクホールディングスも回復していくのではないかなという,ふうに思います
2: 。はい岡崎さん。これ電気自動車との取り組みっていうのはもう始まってるんですか。
0: 始まっています。これホンダ向けが強いんですが、ホンダがいいっていう、これは初めて電気自動車出した時の。その主要な部品っていうのは、このモリロックホールディングスがの、大半が提供していたという形になっていま
1: す。はい、了解です。今日ご紹介したのは、四二四九モリロックホールディングスでした。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎亮介と。
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました